0: 時刻は、えー、どれぐらいでしょうかね午前11時を回ったくらいだと思いますおはようございます七瀬のビバ世界さん始まりますこの配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私七瀬が勝手に紹介するそんな番組ですはい、えー、今日は11月24日ですねえー、っとね昨日ちょっと収録を上げることができなかったのでちょっとこの収録ではね昨日11月23日の世界遺産をご紹介しますはい、今日のね11月24日の世界遺産についてはまたこの後収録しようかなと思いますねちょっと今日は出先のホテルなんで収録環境があまり良くないんですけどもちょっとまあ今日ね朝起きましてちょっと仕事の準備なんかもしましてね1時間ぐらい時間が空いたんでちょっと今のうちに収録するかということでね、えー、収録を始めましたちょっとガサゴソいろんな音が入る可能性もございますからさて昨日11月23日ですね紹介したかった世界遺産はですねデッサウ・ベルリッツの庭園王国というドイツの世界ですデッサウ・ベルリッツの庭園王国はドイツおよびヨーロッパの大陸部において最初に建設された最大級の英国式庭園なんだそうですね。えー、デッサウェルリッツの庭園王国は、ベルリッツの英国式庭園っていう風にも言われるそうです。そう、英国式庭園ということですね。ドイツ中部のザクセンアンハルト州の都市デッサウベルリッツに位置しております。多くの歴史的建造物や公園が集まって景観を作るそんな庭園だそうですねエルベ川とムルデ川に沿った水に恵まれた景観の美しさが魅力なのだそうですこの庭園ですね18世紀の後半にアンハルト・デッサウコ当時のこの周辺の治めていた人ですか英国妃キのレオポルト三世フリードリヒフランツこの方が創建した創設したそうです。<咳>えー、この庭園チェコにターンを発しましてドイツのハンブルクへと流れるタイがエルベ川の自然の景観を最大に生かし創建された庭園。そしてヨーロッパで初めての英国式英国式庭園です。でこれが後のヨーロッパにおけるイギリス式庭園であったり新古典主義建築中世以降のスタイルを復興した様式である歴史主義建築ののブームの先駆けとななったそうですなるほどこの庭園ができて以降ねその昔の古典式の、えー、庭園作りっていうかまあ景観とかなのかなが流行ったっていうことですね。さてええー、公演の起源はもともと17世紀にこの地の領主であるアンハルト・デッサウコヨハン・ゲオルク2世がオランダ総督フレデリック・ヘンドリックの娘ヘンリエッテ・カタリーナと結婚した時に遡るそうです。ね、17世紀の、えー、デッサウコですかこの方がオランダ総督の娘と結婚した。でその娘さんですねヘンリエッテ・カタリーナさんこの方はネーデルラント地方ねえー、オランダのネーデルラント地方からオラニエンバウムの街や公園のレイアウトを手掛けた技術者や建築家の一段を引き連れてきたんだそうですうんだから娘さんは自分のね、えー、もともと住んでいたところで公園づくりとかをしていたね技術者建築家たくさん連れてきたっていうことですねまあどんな意図を持っていたんでしょうかえっ、ー、とオラニエンバウムの町とか公園っていうのをね、えー、作った人たちだったんですけどもこれはあサンクトペテルブルク郊外の海岸沿いに建設された王家の宮殿と庭園だそうですえー、そっかサンクトペテルブルクの郊外にあるんですねえー、ネーデルラント地方からやってきた人たちによって、えー、基礎となる公園が、えーまあ、ドイツの、ね、デッサウデッサウ地方に作られたということですねその後、えー、大の英国美儀だった公爵レオポルト3世がイギリスのクレアモント庭園とかスタウアヘッドストゥー公園、えー、ストゥー庭園ですか、まあ、そういったイギリスの庭園などをモデルにそれまでの、ね、今もともとオランダの人たちが作った庭園でしたから、まあ、オランダ式の庭園だったんですけどもこれらを拡張して広大な庭園王国を、ね、作ったとといううことだそうですレオポルト3世はイギリスや、まあ、オランダももちろんなんですけどもイタリアなども訪問して宮殿とか庭園公園都市のデザインなどを学んだそうですねでその中で特にイギリスの、まあ、イギリス庭園ですかイギリス式庭園がすごい良かったそしてイタリアでは新古典主義建築、まあ、これにね感銘を受けたということなんですねで、えー、帰国した後に、と、え、に、ーまあ、そのなんだろう今もともとある公園の美化プロジェクトっていうのをね推進したということだそうですえー、手始めにはベルリッツに1764年から40年をかけて 112.5 ヘクタールに及ぶ新古典主義歴史主義様式の宮殿施設とイギリス庭園をイギリス式庭園を築き上げましたということだそうですね。で、えー、中心となったのがベルリッツァ公園ということだそうですね。えー、イギリス式の庭園というのは、まあ、その当時大陸発ベルリッツ宮殿の新古典主義建築はドイツ発となるものだったでそれがその後のヨーロッパにおける、ねえー、イギリス式庭園とか新古典主義のもののブームの先駆けとなったということだそうです。いろいろろねもう先取りしたゴシックリバイバルのね先取りとかあったみたいですうん目の付けどころが良かったんでしょうね何でしょうかねイギリス式庭園とかその新古典主義と言われる建築っていうのは時が経ってもこう人を引きつける魅力っていうのがあるんですね。まあ、多分私もイギリス式庭園これだよって見せられたらやっぱり素敵だなと思うし新古典主義と言われる建築っていうのはうんやっぱりなんかね魅力的だなっていうふうにね感じますもんね。えー、さてさて、えー、レオポルト3世、えー、数々のね宮殿とか庭園公園を建設しただけではなくて一般的な道路とか周辺の堤防えー、そういったところにもカジの並木を設置したりとかですね、まあ、もっと他の場所にも公園を配置したりっていう形でいわゆる美化、ね、都市の美化っていうのも進めてだからもうなんていうのかな、うん、そのエリアだけじゃなくて地域だったり町もう国自体を一つの庭園に見立てて整備を進めたっていうことだそうです。こうした都市や景観設計のプロジェクトは後18世紀の啓蒙思想であったりその美化のええー、18世紀の啓蒙思想であったり美化の影響を受けたものだった、まあ、この後もねそういう思想っていうのはね、えー、引き継がれたのかなと思いますけどもね宮殿や庭園公園農業産業住宅インフラ、まあ、こういったものを結びつけることで高い教育経済福祉を実現しようという取り組みだったということだそうです。ここに取り入れられた啓蒙思想っていうのは、えー、合理的批判的精神に基づき理性の啓発によって人間生活の進歩改善を図ろうとしたものだっていうことでちょっとその啓蒙思想っていうのをねじゃあ実際にそう都市づくりにどうねあのー、生かすかっていうのはすごくなんだろうまあちょっと私には理解しがたいものだなとは思うんですけども。うん、単な単になんか見た目が見た目がいいとか。そういうことだけではないっていうことですね、えー、人間の生活を支える農業は教育的な機能を果たさなければならない。なんていう考え方をね。言ったルソーの思想とかうん。あとはいろんなスタイル多彩なスタイルの建造物を各地に設置することによって歴史とか科学を学ぶ現場にしたなんていうこともあるみたいですねまあいろいろ考えられた都市計画だったということだそうです。まあ、こうして築き上げられた庭園王国はドイツの詩人クリストフ・マルティン・ヴィーラントに18世紀の功績と縮図なんていうふうにね評価されたっていうことだそうです。えー、ベルリッツ公園群は大きくは4つ西中央東南の4エリアに分けられているそうですね。特徴的なところっていうのは何かあるかなうんまあそれぞれすごい特徴何、ね、かあの何、ー、と言ったらいいんでしょうかこのエリアはこういう特徴このエリアはこういう特徴っていうわけじゃ、うん、ないのかなと思いますね。そのエリアごとに、えーま、あの理想の形をこう整えていたったていうところみたいですね、はい、ということで、えー、今日はドイツにあるデッサーヴルリッツの「庭園王国」というのをねご紹介しました。うーんどんな場所なんでしょうね見てみたいですね本日の世界遺産言葉あ本日と言いますが「か11月23日のデッサーベルリッツの庭園王国」からイメージした世界遺産言葉は「恵まれた美しさ」恵まれた美しさとしましたうーんまあもともとここにあった環境っていうのがなんか自然を取り入れたりしやすいところでもあったんでしょうしねまたここにねそういうまあ啓蒙思想というふうに言っていいのか分かりませんけれどもね、まあ、自分自身が、えー、感銘を受けた庭園づくりをしようとね、えー、レオポルト3世ですかレオポルト3世がね、まあ、取り入れていった。これはまあ、レオポルト3世が持っていた、うん、知識であったり、感覚とか、思想、概念、まあそういったものが、まあ、うん、うまく体現できたっていうことなんでしょうかね。まあ今もおそらく人々をね、引きつける、そんな庭園王国なのかな、なんて想像しております。ということで、えー、今日は、今日はじゃないですね。この収録では11月23日の世界遺産デッサーベルリッツの庭園王国をご紹介しました。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。今日は、えー、11月24日の世界遺産この後収録しようと思います。それでは皆様素敵な一日をお過ごしください。マナシでした。